0: 最近两个多月都没有更新节目，除了懒。对，我不否认自己会犯懒。其实最大的阻碍是我又跨国搬了一次家。八月中旬，我来到洛杉矶，在 UCLA 上我 EMBA 第二阶段的课，两门必修加一门选修，在两周不到的时间里都集中搞定了。上完课后呢，我就直接来到最南部的圣地亚哥。花了三天时间看房、租房，分别敲定了孩子们的小学和幼儿园。然后八月底，我先生就带着孩子们一起过来了。九月初就入住新家。美国的劳动节后呢，孩子们就陆续开始上学。我们的南加州生活就这么开始了。这期节目其实是我七月底还在上海的时候录制的。访谈的对象是 Susan z h n g 她是我曾经在谷歌悉尼的同事。后来又去了谷歌伦敦，又回了上海，加入了早期的字节跳动，负责国际化推广。再后来，他又搬回了悉尼。采访苏珊一直是在我的计划列表里的。我们是老乡，在异国工作认识，发现彼此都是爱折腾的人。这些年虽然各居天涯异端，但每次相逢总有意外的惊喜。现在的他呢，已经是一岁的孩子的妈妈了。一边在澳洲最大的独角兽 Canva 工作，一边还在攻读博士。在我看来，他总有源源不断的力量。希望通过对他的经历的采访，给我自己也输入一波正能量，也希望给听筒前的你带来一些阳光
1: 。欢迎 Susan 来到回炉节目。呃 ，Susan 和我呢，认识也是差不多快有十年的朋友了。呃，最早我们是在我加入谷歌悉尼的时候，是由另外一个同事引荐的。我记得那时候 Susan 在做悉尼的一个非常有意思的 project， 是背着那个相机是拍这个 Google 呃 Maps 的一些街景，对吧
2: ？对，文化学院 Google Arts and Culture
1: 。对，然后来又知道，呃，原来 Susan 和我都是郑州人。啊，我们又多了一层老乡的那个感情，所以顿时呢，就就迅速就是 connect 上，然后他还请我去他在卧龙岗的家去玩，那个时候觉得特别漂亮，<笑>对，呃，然后我在悉尼待了一年，就去纽约了，然后我知道苏森后来调去了伦敦，嗯、对吧？然后苏森后来也在呃来纽约出差见我，跟我一起吃饭。啊，反正这些年来来回回，我们总是能见到。上一次特别神奇是我在新加坡上课，嗯、突然看见，呃，那个你发朋友圈对吧？说你也在新加坡，你在跟别的朋友在在吃饭。我说啊，那我们赶快一起见，结果就太巧了。对，还可以约在了 Facebook 新加坡的 Office， 大家一起都有共同朋友，一起又吃了个饭。
2: 对，在他们 lay off 的那一周
1: 啊，对，是的，是的，多巧啊！对对对，那嗯，欢迎你今天来做客我的这个播客节目哈。其实 Susan 本身他自己也是一个呃小网红，我觉得不知道用网红这个词合不合适，就是过去网红，你过去网红,气网红 influencer influencer。Susan 呢其实这些年有自己出过书啊、嗯，然后也有他他上过什么 TED Speak 呀、啊，然后作为 speaker 还有 guest， 还在伦敦我记得 Google 那边你有做过一些伦敦 Google 的一些什么 sharing， 对不对？
2: 嗯，做过那个我的书的那个 talks at Google 的那个 author 的那些项目，然后也介绍过自己的书。嗯、对
1: 对对，特别棒！我觉得你是我的崇拜的偶像，真的。<笑>没有没有没有。对啊<笑>、呃，我觉得我们先不太浪费时间，给你大概十分钟的时间讲一讲你的成长经历吧，讲你独自去澳洲上学，然后进了 Google。去了伦敦哦，对你还读了 EMBA， 对我现在申请 EMBA， 其实你也是我的一个榜样之一，<笑>我还咨询过你，对啊、呃，然后呃，你现在又回到悉尼，去年做了妈妈，对吧？呃、嗯啊，然后总之我觉得你的人生很忙，但是你每一项呢都做得还井井有条啊、呃，所以我觉得你来我这个节目做客，其实是真的非常非常好的一个让众人学习的这个机会和榜样。嗯，好，那
0: 就把时间交给你，谢谢对，时间交给你。谢谢对
2: 嗯，我估计用不了十分钟的时间。我觉得我的那个成长经历其实还没有你的丰富。我记得你当时换了有四五个城市，其实我的就比较简单。从郑州，我们的家乡，第一次离开家乡就直接飞跃。这个大洋，然后就来到了澳大利亚，一脚跨出家门，一脚就跨出国门，到了澳洲，然后伦敦，然后再回到澳洲，其实就是这么一个很微妙的三角关系，也是一个最稳定的关系。嗯<笑>、呃，我当时在呃国内上大学，上到大三的时候，其实是隔壁班的同学，他们有教学的交换项目，可以来到澳大利亚来。来上学，所以我觉得我整个的人生贯穿的就是如何踏出舒适圈。就自己的脑子的脑回路总是跟别人不太一样，自己的这个班并没有这个交流项目，但是我觉得，诶，为什么别人能去，我能不能让老师也帮我把帮我也给办去？所以呢，就跟这个老师说，那我也可以考雅思，然后我也想要去海外去交流，嗯、呃，然后去海外去求学，看一看外面的世界是怎么样的。然后就就真的成了跟我的上一届的师哥成了同班的同学，且一起毕业。啊，争取回来了半年的时间、嗯、也挺有意思的，所以我就先到了啊、呃，澳大利亚五伦贡这个小城镇，然后在这个里边，嗯，上完了我的本科、研究生，同时在本地的一家啊、呃，互联网小的公司，嗯，去实习，也是在当时开始成为软件工程师，因为这是我学的专业，但是同时也帮他们设立了在厦门的第一个办公室，所以也是初次去。尝试说，除了工程师之外，其他种类的工作是什么样的？就比如说 ，business 是如何运转的 ，business manager 是怎么样的？就觉得这个也是很有意思，而不是说光跟代码啊，然后数据库啊、网网络架构啊这些去打交道，就隐隐的埋下了这么一个种子。嗯。然后在这个公司工作了三年以后，我去悉尼参加了一个 Geek Girls Dinner， 就有点像极客女生所有的在 IT 行业的各大公司的这些女生的一个聚餐活动，可能也是 Google 去 sponsor 的，还有就是这些大的互联网公司。在这个上面就碰见了有很多很有趣的朋友们，然后其实也不乏这些招聘的猎头，然后其中有一个就是 Google 的 HR， 嗯，也就比较巧聊的时候，他就说：“哎，你要不要尝试一下？”那我觉得进入 Google 当时的机会还是比较大海捞针的。我记得好像每年是有三四百万的自我投递的那种呃简历，然后可能录取率是百分之零点零二，我记得当时是。所以我觉得如果有人伸出橄榄枝，那一定要抓住尝试一下。所以当时就。嗯，顺着这个 H R 的邀请，然后也经过了大概两三个月的面试。当时我在国内过春节，然后尝试去翻墙去做完这个面试，都已经不抱希望的时候，这也说明了谷歌大厂的节奏真是慢。呃，在你不抱希望的时候拿到了 offer， 然后那就进入了谷歌悉尼，以此打开了我四年在谷歌的。呃，整个的这个 journey， 两年在悉尼，两年在伦敦，做过四同四个不同的项目。一开始的时候，其实是在呃 Google， 当时还叫 G Suite， 现在就是 Google Apps for Business， 就是啊、uh, Drive c a l e n d a r 这种 productivity suite 去帮他做亚太的 demand management， 这、就是他最开始的那个营销啊、呃，打开亚太的市场，新加坡还有啊。呃新西兰、澳大利亚，然后之后呢，我就去了你说的那个非常有意思、非常 special project， 就是 Google Arts and Culture， 它是一个 virtual street view， 就相当于你的一个虚拟街景，在 g o Map、Google Map 的这个平台上带你去参观博物馆、艺术馆。嗯或者 National Archive， 所以当时我们就去了悉尼歌剧院，半夜两三点，当灯光重新打开，但是没有演员，只有你推着那个360度 degree 的这个佳能相机去拍他整个灯火辉煌的 concert 后，心里就想着，哇，这里曾经演过蝴蝶夫人，曾经有过这个芭蕾舞，然后等等，然后这些所有的这些画面在你脑海里边闪现，然后 security guard 在门口等着你拍完，然后他们好回去休息，就挺有意思的，有一种。偷画作的感觉，但是同时你又把这个画作放到了一个免费的数据平台上，让世界各地的人去共享。那现在想起来，其实口味的还是蛮合适的，大家都能去看到这些虚拟的这些作品。是
1: ，我觉得这真的太死白手了。<笑>我在硅谷这么多年也没有机会参与这样的活动，真的。<笑>对，那个挺有意思的。还
2: 有他、嗯、因为澳洲比较特别的是，他有 Sculpture by the Sea， 还有 Taronga Zoo， 所以他们会先是早上饲养员、嗯、在前面用食物把。哪些动物都唤醒，然后后面我们带着 cameraman， 赶紧把他们这些照片捕捉下来，就挺有意思的
1: 。嗯，真的很有意思。我之前在上海 Google 的时候，有一个同事，他也是一个类似于 20% e 这个 project， 跟国内的一些博物馆、嗯、就是谈你刚刚讲的这个东西，但他并没有参与去拍摄，他只是去跟博物馆做谈判和对接，就这样子。对。
2: 对对，国内是有、嗯嗯，然后我记得国内还有那个台湾的那个博物馆，国立的博物馆，然后还有国内的非物质文化遗产，还有那个大熊猫基地，他们后来都去拍了、嗯对。对，还有故宫，可能有有一小部分，就挺有意思的。这个就当时做了大概有。嗯，三个月、六个月或者半年左右，然后我就觉得想说，这是一个非常 good for the soul project。但是如果我要是问大家，比如说 Google 最赚钱的是什么 ，Sally 你会觉得是什么？那肯定是广告啦。<笑>对，所以我当时就想说，如果我不想再回去做 engineer， 那我可能想去看一看 Google 是怎么赚钱的，广告、嗯。所以。当时伦敦正好有这么一个机会，他是一个 creative specialist， 然后就是帮一些呃世界的头部的这些呃英国还有欧洲的这些品牌去做他的呃 white glove service， 帮他去做大型的广告的创意组合，就比如说阿迪达斯还有啊、呃、Burberry 它的2月9月时装周，然后 Met Gala 它的线上线下的联动啊、呃，还有就比如说。Super Bowl 这种的，就是非常 traditional six second 的最烧钱的这些，就很有意思。所以呢，我就接下来了这个 offer， 在伦敦的两年的时间，大概飞了有一二十个国家不同的 office， 在阿姆斯特丹的 Booking.com 就看他们的办公室，就像里边有一个一个的帐篷，就这种企业文化也非常有意思。嗯、还有西班牙的 Asos， 看它的网络。呃、嗯，服装买卖的平台是如何去做广告的？就是、学到了很多东西，然后也帮助 Google Assistant 做的第一个用语音语音去支持的广告。就你说 OK Google， tell me what is a home loan， 就很有意思，给一个英国的一个 Banting 的 bank 去做了一个这样的创意的联动，就觉得哇。其实最初的这种跨界跨团队合作非常有意思，它不局限于工程师或者是商业，就是你需要把大家不同的优点集中起来，而实现一加一大大于二的效应，就觉得很好玩
1: 。嗯，不错不错。那后来这个我记得是伦敦，你待了两年，然后你也是在那时候认识雷先生，对不对
2: ？对，当时是在我决定要离开 Google， 然后接下来接到了。那个字节的 offer 的时候，然后认识了我现在的先生，小孩他爹。
1: <笑><笑>对他那时候也是在 Google 工呃 Google 伦敦工作对吧
2: 对？对，然后被我现在一起骗来了<笑>澳洲
1: 。不错不错不错 ，Happy Ending。那你可以再讲讲呃怎么去了字节呢？当时是怎么想的？然后在字节大概的经历是怎么样的？
2: 对，我觉得两年的时间在 Google 伦敦也是非常 comfortable， 就是这些大的呃品牌，他们的创意广告什么的，每年做的也是比较驾轻就熟的。每年的 budget 大概也就是，比如说几百万到上亿这样，然后各个系统也很熟悉，就是非常 comfortable。然后我觉得在2018年左右，那我们一提起来创业氛围比较浓的国家，子林，你会觉得有哪些呢？那
1: 肯定也是我们中国呀，其实印度也是。所以我知道那时候 TikTok。也是在开始做出海了，对吧？
2: 对对，所以印度、嗯、中国，包括美国硅谷，其实这个就是非常 traditional 的，就是这种啊，创业的呀、VC 放的各种各样发源地。但是我觉得我也不太想去美国，然后印度的话，自己也没有这个文化底蕴和背景，然后就觉得，哎，中国我是从小在那儿出生长大的，那从来没有在中国工作过，这个跟你不太一样。你在国内还打拼过，我是完全不知道中国的水有多深。嗯、<笑>对，想要去探索一下。对，所以就正好有，也是是我一个百度的朋友把我介绍了字节去的啊
1: 。所以那个时候，我记得我一八年回国了一趟，你那时候刚在字节上海、嗯，那时候上海还是一个蛮小的 office， 你还邀请我过去吃了一次饭。那个时候你就是在这边是负责呃国际化对吧
2: ？对对，所以我刚加入字节的时候是在2017年底的时候，字节刚刚买下了 Musically， 然后我们当时我负责的那个国际化的团队是专注于将产品融入到。那个字节跳动的 portfolio， 然后把它 rebrand rebranding 成 TikTok， 所以我们就分了一级、二级市场，比如说像你说到的印度啊、呃、印度尼西亚这种，就是我们的 MAU 可能最活跃的，可能百分之五十从那儿来，然后另外的就是 m u s i c a 本身自己美国的这种 MAU， 用我们将它去整合打包，重新再出发的一个过程，所以也是很有意思的，很有挑战性的一年
1: 。对，我觉得字节其实那个时候。可能有点野蛮生长哈，因为刚刚开始，然后也大举在招人、嗯。其实他们也很想有像你这样背景，在国外工作过的，然后又是中国长大的人来来帮他们立的团队。
2: 嗯
1: ,呃、嗯，那后来在字节你是待了有多久呢？有两年吗？差不多
2: ，差不多一年多。然后这个因为字，因为这个 TikTok 的 rebranding 做完了以后，然后我又去了当时所在柳珍的团队。因为柳珍啊、呃，我不知道你了解不了解。他的姐姐柳青是滴滴的 CEO， 他的爸爸柳传志是这个国内的神州专车，嗯、国内的这个。专车行业的发家，然后他的姐姐做了滴滴。他当时柳珍是 Uber 的中国的负责人，然后被挖来自杰做了我们的 Corporate Development Head。所以我就想说，我也很想了解说这个战略。公司的一个战略和海外发展布局是如何就继续往这个上游去追溯？这为什么是这么去做的？为什么我们有这样的战略方针？它的底层逻辑是什么样的？那其实这个就也回到我为什么去读 EMBA， 就觉得啊，那我可能就非常欠缺这方面的底层的这个知识，所以后来的时候才会去读 EMBA。然后我当时就是在柳镇的这个团队去仔细的去看了一下他们的，比如说他的 M a 他的 acquire 这些 business 的逻辑是什么样的？他的海外是如何通过这个一些小的 app 的板块的布局，然后为什么要这么做？是因为钱吗？是因为用户吗？还是因为将来的 potential 等等？就是如何去综合考量的？然后这个里边也有部分的 VC 的投资的思路在，所以就很有意思。做了就做了一段时间的这个，然后就去 EMBA 了，就觉得太缺乏这个方面的知识了，那我还是去充一下电。嗯
1: ，哎，那你可以现在顺带讲讲这个 EMBA， 你当时都是怎么选择的？让你最后去了哪所学校？
2: EMBA 当时也是朋友推荐的，因为就是像你了解到，就是你当时看过去，其实美国的像沃顿商学院、哈佛这种都是非常传统的，就是大家也都众人所知道的。但是我觉得可能也是要选合适自己的。然后我当时因为 base 在北京的 office， 然后我线上还在英国，然后就觉得伦敦商学院和香港的这个项目、香港大学以及美国哥伦比亚大学的这个项目非常合适，正好他也是。我也是有朋友在里边，然后他给我做了这个 referral， 然后就选择说做这样的一个 program 去。当时也挺有意思的。其实我申请的是 MBA， 然后那个老师觉得就是我的这个十几年的工作经历在 MBA 可能不太能塞得进去，就是、说要不然你来试一试我们这个 EMBA Global Asia 的这个 program。每个月在一个国家 base 一个星期，就跟大家非常 intensive， 就有点像你在新加坡这种跟大家同吃同住在一个、嗯、一个地方，然后一起去深度交流，建立这样的人脉。所以我就后来其实是也是 change the track， 然后去了 EMBA。哦
1: ，那可以再多讲讲你们这个 EMBA， 就是、嗯、呃，你要去伦敦上课，呃，去纽约上课，然后在香港上课。嗯，那你的同学大概都是什么样的背景呢？就是比如说。呃，你可能过往是比较偏这种 tech company 的，他们大概是什么样的？然后你之后毕业了以后，呃，有没有跟你差不多嗯背景的同学？你们想一起就是做点事情啊，创业啊什么的？
2: 对，是呃，我估计你也是了解，你现在的 class 这 composition tech 是非常少的，大部分都是 traditional 的，比如说 CFA 或者 finance 的背景，所以他们才会去上 MBA、EMBA 这种。所以我，我我们当时因为这个 Global Asia 3D 集合在一起，他我们39个人好像是29个国家的 nationality， 其中包括了一个阿拉伯的 Prince，、wow、然后包括了胡润这个 top 那个百强的。几个富恩代在里边<笑>啊，然后也有一些就是印度的这个就是高阶的家层家庭，然后也不乏这种就是公司的 CIO、CFO 在里边 ，C 叉 O， 对对 ，C level 的非常多。然后我觉得我的加入就拉低了这个 class 的平均年龄，大概降低到四十多岁，<笑>以我一己之力把他们全部拉低了。然后呢？就是在这个过程当中，我觉得大家就是一个互相交流、学习不同的地方。就我估计，你做项目的时候，你也会发现他们其实很需要 technical 的 input， 反而这个是他们各个 learning study g r o u p 所欠缺的，所以就变得非常抢手，就可以参加不同的那个 assignment group， 然后帮他们去想现在的技术是如何能帮他们去实现不同的项目管理啊等等。我不知道你是不是也有这种体验，就技术反而是非常抢手的，哪里都需要。
1: 我其实才上了一个 segment， 还没有特别的强烈体验到这、哦。等我上完了再看。<笑>
2: 哦，你肯定会，这就是你的 l e b r a g e 你一定要好好的 pitch 你自己啊、哦。好
1: 的，好的，嗯，对 ，OK， 啊，好，你继续，就是关于 e MBA 还有什么可以再分享的？包括你读完以后，就是你又再怎么去选择你的继续的 career 呢？嗯
2: ，我其实，在读的过程中，因为之前在伦敦工作过两年，也认识过很多牛津、剑桥。就是他们非常成功的一些学子，然后，嗯，非常 talented， 然后也认识了一些 business 的投资人，所以我们有一个非常小的。当这个的放的当时就，即使现在我们投了大概有四个不同的啊、呃、startup， 有南非的这种教育行业的跟政府去合作的慈善的项目，也有国内，比如说像杭州，我们有投一些嗯 commercial 的项目，比如说去做啊、呃、智能物流等等。但是这个就当时是非常 bespoke 的，没有一个嗯投资的理念，所以在 EMBA 里边，我就着重的去跟。就是这些 finance 金融行业的人去学习，比如说他们后来的这种 sustainability 的投资理念，或者是啊、呃，就 long lasting 的这种不同。的这种投资理念里边需要什么样的 portfolio， 然后为什么要这样子投，然后长线和短线，比如说有人就投可口可乐，但有的人他就投创业公司，比如说像 Kava， 这个中间的 balance 是什么样的，然后这个的优缺点是哪些？所以这个就是我觉得在 e m B a 里边 get 到的比较多的。但是我学完以后，我倒没有再想去创业，我不知道你是不是，我看你还是挺有劲头想要去自己做点事情的。
1: 对对对，我其实一直在 explore， 然后我到自己做可能未必能做起来，我想去加入早期的创业公司。我觉得我自己去做什么可能还蛮难的，但是我想说，呃，看看能不能加入一些早期的这个创业公司。然后，因为早期的公司可能你能做的 scope 就会比较大，然后呢，你也能接触到一些就是。其实像你说的，就是那种 strategy 的部分，就是为什么我们开始从一个 idea 想起来做这个事情，那慢慢慢慢怎么去扩展到别的？你觉得什么东西可以再延展的做？所以这些其实是在大公司，呃，你除非都特别资深高管层面的人，可能才能做得到。普通去打工的、嗯，我觉得基本上还是就是老板让你干什么你干什么啊、呃。所以我觉得其实我是在做这样子的机会。嗯、um, ，对，好，那就说回来，说回来你，你呃，你从呃，你自己在做一些投资的，然后呢，你从这里面看到了一些，就是学到不同的这个投资的方法。那你自己接下来，你是读完这个 EMBA， 我,我记得你好像是去了亚马逊待了一段时间，是吗？又回澳洲了
2: 。对，我觉得生活呢也不能总是特别的 straight 这个，有的时候你知道，就是生活上面就像一袭袍子爬满了虱子，你都不知道什么时候。会发生什么样的事情？就是再捞这口生活，还是会糊你一脸面糊的。那个时候 ，COVID 在伦敦还有欧洲其实非常猖狂吧，因为他们也没有 lock down 的策略，像在国内这样。所以当时我们就发现澳洲是一片净土。那我就我们就想说，哎我也真的很想念阳光沙滩，会给人一个非常愉悦的心情，跟伦敦这种阴霾的天气相比。所以呢，当时我就非常啊。呃就是有一个 ideal 的 case， 就是说我既想回来上班，我又想 somehow 我又想上读博士，这个事儿也比较巧，就就从来没有想说这两个事情能碰到一起，但是我就想说，哎，我如果真的这么想，会不会能实现？就有的时候也非常非常巧，这种最不可能发生的事情就发生了，所以我就回来。接到的是一个 Amazon 的 offer， 同时也是别人介绍的，都是不同别的公司的人介绍我去了另一家公司。从来没有人是本公司的人介绍我来本公司。这个也说明了这个行业的弊病，<笑>是不是？
1: <笑>对对、哎，所以我就对，就是你为什么会想读博士这件事又是怎么来的？嗯、你能说刚读完 MBA， 一般就是我觉得 MBA 有人和博士完全两个 track， 因为 MBA。就大家都是还在业界，就是 business， 对吧？嗯，要经营一个公司或者加入这个公司，帮着公司做经营。那读博士就是你走这个学术的 academic 这个 track， 就是 totally different s t o r 为什么你对我好像感觉哎，我刚读完 EMBA， 我发现我要去读博士，这又是怎么来的呢
2: ？对，也是有几个不同的因素。就是我的点不在于说，哎，我一定要想去读博士。其实我一直觉得我的智商和能力是肯定这辈子绝对不可能读的。呃，发生了几件事情，一是在我 EMBA 里边。有三个 PhD 的人，我们也问他说：“你都有 PhD 了，你怎么会回来读 Master？” 那他就会觉得有的人会说、嗯：“哎，我可能没有商业头脑，我有非常好的 PhD 的 publication， 但是我不知道如何去变现。”这是一种。还有一个人、嗯，他其实是在辉瑞制药里边，他给 COVID 也做了一些很杰出的贡献，就有点像 e n s u n Hero 这种。然后呢？他也觉得，哎，他其实是有办法把这个，说不定能成立自己的公司等等。但是我就发现这些人的逻辑非常严谨，他做任何东西，他他也会 emotional， 但是他一定会有 facts。And data to support 这个跟我们在 Google 的时候，我们总是说，哎呀 ，data driven decision， 但那个非常 bespoke， 对吧？比如说你去 Google Analytics 扒一个数据，就是你为了得到一个什么东西而去做什么，和做 PhD 你这个纯净的初衷说，说我就是想要研究什么，看我能发现什么，是两种不同的思路。所以我就很喜欢这个这这个这个 idiotic 的这个思路。然后呢，我又正好看到了。我十年前读本科的这个导师，他呢发了一个朋友圈，他说我从此以后只想教女博士，原因如下。我就读了一下那篇文章，我觉得哎，我都 tick a box， 我就随手跟他发了一个消息，我说。老师，我投您招嘛？老师说您你投我就招。我说好，你说的我就真投了。我觉得我是一个比较能 follow through 的，我就真的投了，然后也拿到了奖学金。然后我也对就是在线教育也很感兴趣，再加上在头条了解到跟网红相关的，但是我不想做 influencer， 我想做教育相关的，所以就想到了网教育网红。我们就管它叫 educational key o p e n i n g leader E D U K L 这么一个概念吧，然后就以这个课题去投进了这个 P H D， 然后一箭双雕，一边在 Amazon 工作，然后一边开始了我的 P H D
1: 。哇，真是太酷了
2: ！太巧了！我觉得，
1: <笑><笑>对我觉得，我觉得你是真的，嗯，怎么讲啊？呃、嗯，你去尝试很多事情。有点类似于广撒网，然后当就是因为你网可能撒的够多，然后突然就是机会就开始往外跳啊，各种各种，然后正好你就是自己有感兴趣的方向的，正好跟你的就是那个那个机会跳出来，跟你自己的点又结合的话，你就会牢牢抓住它。我觉得这个。这个能力其实真的还不是什么人都有的。我觉得我受到了。好像我觉得得精力旺
2: 盛。也有可能那个时候还没有小孩儿，所以就精力还是挺旺盛的，也喜欢去旅游，各种各样。但是我觉得，就是我也有心里不安的地方。我觉得我如果安于现状，我肯定会打不过后浪的。后浪已经起来了，现在九零后、零零后多猛啊，对吧？我觉得有也有这个不安的驱动力。然后另外，我觉得好不容易活一次，就是想要有不同的可能性，就是。等到我有一天不在这个世界了，我不可能带着我的钱和房子走的，所以我希望有我这样的体验。我希望我在病床上或者是在家里最后一天，我脑子里边闪现的是我曾经去过南极，我曾经跟 Selin 有跟你有这样的一个 conversation， 都是我美好的回忆。所以我觉得生命不息，嗯、折腾不止，只要我还有一口气，就尝试各种各样的东西。太感动了，我竟然还能在
1: 你的生命中划过一点点章了
2: 。啊，肯定的，我一定会记得的。我觉得我从你身上也学到了，<笑>受到了很多启发。你还给了我一本那个纽约的那个 New York 的那个 Guidebook 那个书，嗯，我都印象深刻。还有对对对你还有两个孩子来工作搬家，真的是太不可思议了。<笑>这
1: 个我觉得每个人的讲，嗯。<笑>呃，能量点不一样哈，然后但是呢，我觉得就是相同的有能量的人会吸引这样子的人围绕在自己的身边，对，所以这就是为什么我做这个播客，其实也是采访了很多就是这样子的朋友，就是大家不安于行，然后大家觉得自己还有能力去改变，或者是过上自己想要，哪怕自己当时不在那个状况下，对，好，那我们说回来，你刚才。呃，读博士这个事儿，你正好你前的大学的导师他正在开始招博士，啊、然后你就去应应征了，然后结果还拿到了这个 offer。那博士这件事儿，因为我看来啊，就是可能要花蛮长时间的，是呃，然后而且很多人读博士其实是一个很明确的导向，就是他想之后回学校任教，因为这其实是一个硬门槛，嗯、对吗？那、嗯、你现在其实你是这么多年在这种 corporate。大公司里工作，然后你是会觉得你这个读是其实是你在 explore 另外一个 alternative， 就是去就去后去大学，而不是在这个工业界了，是吗
2: ？我觉得都有可能嘛，万事皆有可能。即将成为世界上第三种人——女博士，谁能想到呢？ Who knows? <笑><笑>然后我觉得 okay,
1: okay.
2: <笑>读博。我觉得写音的话，真的像一场赌博，就是我的赌注就是这三四年的毅力和学识， oh. 然后这是一个非常非常 lonely 的过程，就是读那么多的 paper， 然后要大型的 organize 所有的这个 reference， 其实并不是像想的那样，就是坐在那儿去想一个异想天开的 idea， 你还要先查过去有没有人做过，或者那个很小很小的 gap 是什么，你的突破很有可能都是在博士后的阶段才能有的。但是我当时我也也没有想清楚说。Okay. 我一定要去做教授啊，还是什么？因为我其实零散的也在学校里边当 l e c t u r e 或者是当 tutor 去给他们代课。但是后来也是因为读了博士，才有机会就是学校里边来所有的学生投票，然后把我选成了他们就是学校的 council member 董事会的一个成员。那在这个董事会里边，我发现学校的比如说嗯，不是行政不是 administrator， 而是那个 executive， 比如说 executive team。他很多是从行业里边空降回来的，比如说他曾经是啊、uh, UN 的啊、uh, Digital Officer， 或者是他曾经是某个石油大公司的啊、uh, Transformation。专门负责这个 transformation， 的，所以他可以帮大学去做这个 education from traditional 这种 setting， 然后到一个 digital transformation。所以这些人，所以我发现这条路是走得通的。但是他同时，很多人也要求说，你要有一个博士的这个学位，因为你毕竟是一个 academic 的环境，你的整体的思路、学术的氛围和尊重学术的这个嗯,嗯意境吧，还要在那里。所以我就觉得，哦，那我冥冥之中。就还是给自己铺了这么一条路，就是我也希望说，我将来能，与其说我三十岁退休，很显然我没有实现这个目标，但是我希望我四十五岁、五十岁的时候能成为我们学校的女校长。
1: <笑>哇，哎，这个目标可真是高到我觉得
2: 我都没有想过。哦、<笑>我个人来说就当然可以的，可以的。<笑>以的<笑><笑>我们约好四十五岁的时候咱们再回来。聊
1: 好的，好的，没事。我我看好你，比我年龄轻，就是等你五岁了，我我我我就更大了
2: 。<笑>不会，咱俩差不多。
1: 嗯，咱俩差不多。<笑>没有没有。哦，我觉得真的这个，不过像你像说的，我觉得可能就是欧美的大学，他们其实就是产学结合，可能更紧密一些，嗯、对吧对？然后就是你很多大学研发的理工科，很多就是会有业界的东西，马上就会把它就是商业化的实现。然后可能偏就是文科类的东西呢，嗯、呃，他也会在就是偏社会学的这样子的场景里去应用。对，对所以你你你现在这个方向刚刚是什么？是 education influencer 是吗？嗯
2: ，就是我的研究方向如果是。对，如果是中文的话，我们就给它的定义为教育网红，指的是比如说在线上教学平台上活跃的这些教育家，或者是不同领域的学科意见领袖，然后他们通过在线的活动或者是直播的形式等等，来与大家进行与就是 traditional 线下就是一个人讲一百个人听，大家做笔记这种。那我们的主要研究对象就主要分成了两类，一种是啊、呃、成人的学者，他就包括了比如说自我职业进阶的提升啊、呃，各种的资格证书啊 ，AWS 啊。Google Analytics 这种，或者是兴趣爱好为导向的，比如说摄影、烹饪，我想跟 Golden r a m s e n 在 Master Class App 上面，然后再学一下这种就是 Fracture 这种 Learning。还有第二类就是孩子，就是之前我也就是采访过你，就你的小孩啊、呃，比如说学英文啊、学绘画啊，火花思维啊等等啊，或者是在线课堂，或者一一对一教英语，就是这样的。我们主要就是想要看说，嗯，教育网红对这两类不同学者的教学互动啊、教学质量等等他们的影响，然后或者说哪些教育网红他可以获得大量的传播，反过来对吧？以及他的基础原因的分析。那说不定将来这个也能去变一线，就是将来我说不定也能成。成立一个教育网红的 MCN 的机构，因为我知道有哪些特质能把一个很好的教育，比如说薛兆丰，当然他已经是非常火，他是世界上最大的经济学科，然后他也曾在那个 Times Square 上，然后就是就是有这个 milestone 是世界上最多的 subscriber。那我将来就也有可以有这样变现机会，因为学了 EMBA， 知道如何给他变成一个 business model， 就是这些东西就会发现哦。现在终于去 compounding 所有不同的经验了
1: 。在中国，因为就知识付费嘛，实际上是一个这样的赛道。嗯啊、呃，已经也好多年了。然后就是像国内有很多这种，呃，知识星球啊，你可以去付费加入他们一个 group， 然后他们会有这种 leader 给你讲课什么的，很多很多。我觉得国内这方面还挺，我不敢说是世界最先进，但是在这方面知识付费上其实。就是商业机会是真的，真的挺多的，对，而且我觉得可能因为中国人，中国人也普遍焦虑嘛，就是大家都是有对自己现现有的这个状况是这种不安。呃，卖课这件事儿其实是 fulfill 了大家这个焦虑的问焦虑的点的对，对，我觉得可能国外都就没有这么广泛的这种焦虑，可以被把一个课可以卖到这么多，但是国内这个点就是正好戳中了很多人的痛点，嗯。对，非常非常值得有研究的，觉得可行性，然后就是中国背景的，其实而且像我刚刚讲的，中国这样子的这个发展还挺迅速的，你其实可以真的国内和国外看到很多不同的这个趋势，然后就还成了一个什么 MCN 公司，然后。对、就是，搞些网红 globally 的来赚钱，对，对就这这是挺好的方向，产学产学研结合
2: 。对，我觉得像教育、医疗这个，只要是人类还是活在这个 physical 的这个个体里边，只要你还要养育孩子，这两个话题是永远、永远它不会过时的，你只会有 incremental 的 improvement， 或者是有 pivotal 的 moment， 但是它一定都是热议的话题，就是看要从什么样的切入角度。所以我觉得还蛮有意思的，嗯。嗯
1: 非常好，非常，好。我觉得这个这个 PhD 听的我都想去上了
2: 。<笑>好啊，好啊，欢迎你，那我们后期有人了。我没
1: 事，我可以贡献 case study 给你，好了。<笑>
2: 太棒了，好啊，好啊，太棒了。<笑>
1: 你当妈妈以后有什么样的感触？之前你的人生还蛮丰富、呃，自由的。我觉得到处跑啊什么的。然后从你做母亲以来，呃，就是多了一个小生命。你跟孩子的这个互动啊，有 inspire 你一些什么其他的方向吗？对
2: ，嗯，我觉得你这个肯定深有体会啊。你都已经两次，<笑><笑>我这个肯定是第一次，就是手无足措，就是这个真的是完全没有办法掌控，就觉得 everything under my control until。直到我有了这个孩子，但是反而是让我变得更为 efficient， 甚至都有点就是过于 efficient 了可能。但是有什么办法呢？就是当他哭闹或者是需要换尿不湿，要 drop everything， 就是你的 priority 就彻底改变了。嗯，不过现在因为他快一岁了，我正好今天还收到了幼儿园的 offer， 我心里边太高兴了。从下周开始，他一周就要四天是别人的 problem， is t no longer my problem。It's it's a it 就是你知道吗 ？Barbie，it's a perfect day. My perfect day is coming next week. 所以我又有了新的希望
1: 。我跟你讲，我们以前也是在美国的时候，也没有人来帮我们带孩子的时候，真的觉得幼儿园是世界上最伟大的地方。就是你真的不要关门，求你了！你要是周末开，我也愿意交周,周末交钱让你开着。
2: 对的，对的，我我太高兴了<笑> ，It's made my day、就是。就是就是，我都觉得啊、哦，别的 offer 啊，投中一个什么 paper， 可能都没有这么大的这个精神愉悦和这个轻松感。嗯，但是看到他引入的这个，他虽然没有任何的成就 ，do nothing， 就是没有任何的 contribution to the family， 但是我简直太高兴了。
1: 哈哈哈好吧，好吧。不过我觉得养孩子是这样，就是每个阶段有每个阶段的烦恼，真的、嗯。就是我一个同学也在说，就是这个 small kids small trouble， big kids big trouble <笑>。Oh no， I don't wanna know。就小时候可能你只是小的时候只是屎尿屁这种 trouble，, <笑>这种 trouble、uh, 睡不好觉、吃不好饭这种， uh, 或者生病。Uh, 那大了你就要开始就情绪上， uh, 你知道吗？啊、就是 mental 的事情你要非常 care。对
2: ，是吗？但是我得多向你请教。我嗯。
1: 哈哈，哈，我其实也挺顺其自然的，我心也蛮的。对，小孩嘛，就是，呃，怎么都都能长大了。对，我、啊、觉得这个不用不用太太精细啊，你搞得太精细，嗯、你自己还会很很 struggle， 对吧？是的
2: ，嗯，我同意。对，嗯、那你
1: 现在也不在 Amazon 了，对吧？你是去了 Canva， 这是一个澳洲的独角兽。你现在在 Canva， 然后又在读博士，然后又要带孩子，我的妈呀！我觉得你真是三头六臂。呃，你你真的怎么平衡呢？你们有没有什么？除了你跟你先生以外，还有没有就是 nanny 啊帮忙啊什么的
2: ？也没有，我觉得完真的是不能平衡。就是我觉得这个一定是 f o r c e advertising。就如果有人说他能平衡，一定是在 lying
1: 。所以你就等着他幼儿园开学把他送去了，才能稍微自己舒舒一口气，对吧？
2: 对，我觉得完全没有这所谓的 work-life balance， 但是我觉得非常好的就是说 k a 他的办公。呃，办公室文化确实是非常好，给了我这样的一个弹性。就是比如说，我消息可以晚上再回，我会告诉我的团队说，就是我这个时间回你，我是不 expecting 你来回复我的，或者是我可以用 Slack 去 schedule 这些 message。这些就是一些 automation 都能帮助去你很好的去 manage 这个 expectation。但是像博士的论文啊、嗯，参加会议，那就只能是请假去，或者是周末的时候晚上的时候再写。就比如说今年我要去十月的时候去美国 Texas 有一个 I e r e E， 就是。投中了一个旗舰的期刊，那我就可能要请一些假，然后专门去。但是我觉得也是一个很好的一个 recharge 的过程。这样的话，脑子也能换一换不同的东西。嗯、然后一边是工作上面的啊、uh, product product localization 相关的东西，另外一边是啊、uh, 教育啊。我我觉得这样的话对脑子也是一个很好的一个休息、释放和锻炼这个皮筋儿的一个拉伸的一个过程，也还好
1: 。你现在公司对你在？你在读博士是吗？所以他们挺包容的，就是比如说你因为你的博士的学习要去 travel 和请假，这些都是没问题的，
2: 对吗？对，那就请假嘛，请 annual leave 这个也没什么，然后也有 study leave， 就是足够用的。啊、嗯，对，因为产假什么的都已经休了、哎。嗯，对嗯，还是可以，而且我快要毕业了,、嗯、了，就是明年就应该是就可以毕业了。这个 journey 已经是已经是接近尾声了
1: 。嗯，哦，这么快啊，哇！我我我我怎么觉得好像很多人读博要读好多年，就哪怕是 full time 的都要读好多年
2: 。是我我老是觉得我速度是挺快，他就说很多就是 full time 的学生可能都没有我这个效率。然后因为我投中了不少期刊和 conference， 大概有四五篇，然后包括一些顶刊，就真的是也是硬碰硬的碰实凭实力去投的，因为没有人知道你在 business 业界影响力，你就是以第一作者去进去的，嗯嗯所以嗯。也还不错，说明这个研究方向也得到了很多那个 reviewer， 还有期刊杂志的这些 editor 的认可。他们有人 comes through 说，哦， this is a s t o nation 什么的。就比如说我采访你们的时候，我说到学生，呃，小孩子他学什么都行，家长并不 care， as long as 就是你。就是没有这个 a t t e n t i o n 了，就孩子只要是能全神贯注去干一个什么事情，他们这些外国的学生就说 ，Wow， this is astonishing finding。我心想，你肯定不是一个 parents 啊
1: 。<笑><笑>对呀、啊，我觉得就是小孩嘛 ，As long as he is occupied， I don't care what kind of thing he is occupied on <笑>。对
2: ，所以这个 finding 就很有意思，<笑>跟教学质量没有关系。嗯
1: 。嗯有意思，有意思。我觉得可能也是因为你这个 topic 选的非常的 niche， 然后呢、嗯，呃，甚至可能对世界上很多别的国家来说，他们的 online learning 可能并没有你接触到的中美这么丰富，尤其是中国实际是、啊、所以其实他们能从你的研究里看到很多 eye opening 的 s t u d i e 所以 c o s 肯定就是。对对对，所以你你这边可能进展的也会更顺利一些，因为我知道的很多博士长可能当然理工科的也有，啊，就他们要做实验、做研究啊，一直都搞不下来，所以就很慢，会会真的就是人很焦虑、很失望，对吧？但是你这个方向感觉就真的还挺顺利的，
2: 对嗯，对我这个是在社科，就是 social science， 还有 data science 相结合，然后 on 就是 educational technology， 所以在这种交叉路口，就是弹性也比较大，就是看你去如何 define 这个 problem。我们第一年就是完全花在如何想到一个合理的 research problem， 就花了一年。<笑>
1: 哇！但是你看，你想想通了，选准了，就就进展会很快啊
2: ，对吧？对对，所以就还不错、嗯。然后接下来可能还有几篇 paper 在不同的 conference 上面，然后我会在 LinkedIn 上发，然后我一看大家有什么其他的意见和建议。然后这样的话，基本上就可以去顺利的去收尾了，就可以看下面接下来还要再做什么
1: 。开网红 M M C N 公司，去培养薛兆峰这样的人
2: 。我,<笑>我要盛情邀请你加入。<笑>帮我运营。<笑>好的
1: ，我我我在后面等着。好嘞，好嘞。呃，最后大概花五分钟的时间，呃，想请你分享一个你的爱好，然后呢，再请你分享一下，呃，你期待中的生活方式是什么样的？你现在在过着你期待中活吗？
2: 嗯，好的。我的爱好，爱好吧。行，旅行，旅行一定是我的爱好。然后过去大概。去过了很多想要去的地方，但是还有一些都没有探索。现在有了家庭，我就想将来能带着孩子一起去重新开启我的走在路上心和心灵一起走在路上的这样一个过程。然后我觉得非常、嗯，我觉得那是一个很好的 problem solving 的过程。然后总是每天有不同的际遇。我发现我在机场认识了很多 random 的。啊、呃，男生女生，比如说我拿巧克力换了他的电话电话卡，我就能给家里打电话，从此就成了我朋友圈里面朋友，还有一些啊、呃、飞机上的乘务员啊，他们就我能现在能看到他们飞到各个地方，就很有意思。我就有很多这个 random 的 connection， 但是 somehow 就变成了 long-lasting friends。哇<笑>、嗯 wow, ，那
1: 我哎，我就说你这个能力真的不是什么人都有的，就是可以随便，<笑>或者说可以不是不能说随便吧，这个词感觉有点 negative， 就是。当你想的时候，你就能交上朋友，然后在很多的就不是要在固定的场景里，嗯、而且在一些很 random 的场景里，你就可以 make friends 对。对这件事真的真的不是什么人都能做到的
2: 。对，而且你以后
1: 带了孩子，对带孩子去 travel， 其实当然孩子还小，现在还挺麻烦的。但是稍微大一点，像我们家小朋友，就是出去 travel 的那个 destination， 你会考虑到这个孩子是不是就带孩子是 friendly 的，嗯、那也给你很多。不同的这个角度去选择，很多时候你的旅行的这个计划。那我是这些年有了小孩，然后当然疫情之前就是那那那几年也没有去太多的地方了。但是，呃，就是在有限的情况下，就发现了很多。就是如果我是没有作为一个妈妈的话，我是肯定不会去的。但去了以后，发现也还蛮不错的。对，而且尤其是孩子现在稍微大一点，我大儿子快要上小学了。嗯，就是有一些这种低低幼的科普的东西，就是什么这种天文馆
2: 啊、wow, 哦，我可
1: 能以前也不想自己去，但是去了以后就发现啊，真的还蛮有意思的。<笑>对，我觉得其实就是有了小孩会有一些不同的体验。对，哪怕你以前做的事情，嗯、你这次带着孩子再去做，或者是因为有了孩子，你选择了不同的 destination， 给你有新的体验对
2: 对。对，是啊，对，那我挺期待的，嗯、等到他会走路以后
1: ，对，对会期待一下。那是的好，最后一个问题就是你那个呃，分享一下你期待中的生活方式，以及你觉得你现在是在过着你期待中的生活方式吗？嗯
2: ，我我其实写了一小段话，就是这个，我觉得能回答这个问题，我觉得挺合适的，我给你读一下
1: 好、哦、好啊，好
2: 啊。嗯嗯，时间很短，人生很长，旅行很短，记忆很长，梦想很远，信心很强，好好走接下来的每一步。做好每个选择，不后悔。那我觉得这个其实就是我想要的生活方式
1: 。哎呀，真是太棒了！我觉得你就是一直。特别就是散发着正能量，然后呢，就是每次跟你聊天，我就觉得不行。之前有各种，比如说对生活的迷茫啊，然后对未来的恐惧啊，然后跟你聊完天以后、嗯，我觉得都从你身上就是汲取了能量，然后又让我觉得，哎，其实这个不要这么悲观嘛。你看 Susan， 对吧？然后就是，哎，他能过的，我应该也可以过得好。
2: 你肯定能过，你肯定能比我比我 manage 的更好。那我其实我也想，干脆我出第二本书的话，干脆就叫做什么《草根生活指南》。或者是如何对如何在舒适千万舒适的生活的指南，应该是比较好的
1: 。<笑>就跳出了舒适圈以后，发现还是有办法再回到自己。你可以把自己身边的环境 Great 成你舒适的这个环境，对,对吧？其实这也是挺重要的。是的嗯，续集，<笑>续集，续集，真的太棒了。好、嗯，那谢谢 Susan 做客回炉，谢谢司令，感谢感谢。期待你读完 PhD， 然后我很想知道你之后会不会真的开一个教育网红公司
2: 。好的，我先给你发 offer， 我们四十五岁的时候再来看看我有没有达到我的目标。我希望你的播客一直能延续到那个时候。
1: 太好了，太好了，我到时候就来采访这个<笑>当年采访过的这个，呃，立志要当女校长的人是不是真的当上了校长
2: <笑> ？My next
1: guest <笑>。好的，好的，感谢，太棒了，谢谢 Selena。
0: 们几年前曾出过一本书，叫《Life Outside of My Comfort Zone》。在我看来，他一直都在践行着他自己的理念，不断地跳出舒适圈，且还能一直把不舒适的地方给过得舒适了，这才是我最佩服他的地方。我在这期节目的 Show Notes 里列出了他的书以及他最近在攻读博士时发表的一些文章，也欢迎感兴趣的听友们去点击探索。好啦，这期节目就到此为止。我接下来要回上海十几天上我的 EMBA 第三阶段的课，之后会带来更多精彩的访谈，敬请期待吧。